0: Och jag har funderat lite grann på vad, vad, vad ska vi röra vid de här två sista tillfällena? Ska vi börja in en ny bok? Det finns ju korta bibelböcker också. Men sen har jag tänkt lite på det som står där. Våga tro. Står det där. Så tro är ämnet för de här två sista tillfällena. Tro. Och... Jag känner ju själv, dels när man börjar titta lite grann Vad, vad, är, vad är tro? Eller behöver jag tro? Vad, vad, vad handlar det om? Så finns det ju, ja det är ju hur mycket som helst Hela Bibeln handlar ju om tro Så det, det är väl kanske att avgränsa egentligen Men man känner själv när man tittar och läser det här att Oj, tänk om jag hade mer tro Större tro Och våga leva efter detta det är ju tankar som kommer över mig i alla fall när man sitter med detta. Och det finns ju ett särskilt kapitel i Bibeln som handlar lite grann om trons människor. Och det är i Hebrebrevet, kapitel 11. Där kommer vi att landa, men jag kände innan vi landade så fanns det lite andra bitar att ta innan vi kommer dit. Men som en tro kommer det handla om på olika sätt. Mycket är ju säkert känt för oss Och det kanske vi vet och så. Men som alltid när man själv sitter och förbereder någonting Så känner man ändå att ja, det blir en uppfräschning Det blir en påminnelse Och det blir ändå någonting nytt som kommer till den, Även om man har hört det Men vi kan väl bara be lite kort Inför detta Att bibelorden allt ska få tala till oss på något vis här Härre tack för den underbar dag som vi har haft idag herre. Tackar vi får se herre, dig i allt det skapade här och vi får se dig här när allting börjar växa och spira på nytt så här under våren här. Jag tackar dig för att det får styrka och stärka vår tro här. Jag tackar dig för att det får föra oss närmare dig här att när vi ser på skapelsen så kan vi förstå att det finns någon som har skapat allt detta. Någon som har Haft en tanke med allt det vi ser, att allting får fungera så gudomligt, herre. Jag tackar dig för att jag får skapa en ton i våra hjärtan, här, En lovsång till dig, herre, där vi får upphöja dig och tacka dig för allt det här vackra, allting det vi har, herre. Jag ber nu, här att du ska vara med oss och välsigna oss ikväll, herre. Jag ber att du ska se till ditt ord som vi ska få dela, här. Du ser de tankarna jag försöker få fram, här. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan och låta oss få en större tro när vi delar ditt ord tillsammans med varandra här. Tack att du välsignar oss var den som har kommit hit ikväll kväll. Amen. Eh, vad säger vi om tro? Ja. Det är i alla fall inte någonting som kommer utifrån och som vi kan ta till oss med vårt förnuft egentligen är någonting som jag kommer fram till i det här. Utan det handlar om det är någonting... Inifrån hjärtat kommet och den heliga ande får röra vid oss. När Guds ande får tala till oss. Då uppstår tro. Alltså vi kan vittna och predika och det står att vi ska göra för det. det leder till tro. Men det är ändå den heliga ande som gör det levande för oss och drar oss in i Guds gemenskap när tro uppstår. Och jag skulle vilja läsa ifrån första Korinther brevet. Till att börja med här. Första Korinthebrevet, kapitel 2. Det blir ganska många bibelställen innan vi kommer dit vi skulle vara. Men <laughs> vi får se, vi har ju två tillfällen på. Så Vi, vi, vi tar det vi hinner idag och resten tar vi nästa gång. Så att, eh, jag kommer inte om. Ja, ni kanske inte är då, men vi håller inte på längre än vad vi brukar. Kapitel 2, Första Korinthebrevet, från vers 4. Mitt tal om min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Och vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått från Gud. Alltså Gud har uppenbarat att det för oss genom sin ande. står det, Och det står att ingen vet vad som finns i Gud utom Guds ande. Och utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. För tro ska inte bygga på människors visdom utan Guds kraft. Anden är den som ger tro och skapar tro i oss. Och det står i felsebrevet också bland annat att det är en gåva från Gud. Att vi kan bli frälsta genom tron. Och den kan tas emot. Eller förkastas Det kommer an på dig och mig Men en gåva som vi kan ta emot Och tro Leder till Goda gärningar, eller gärningar. Det är också en konsekvens av tron Inte av lagiskhet och att man Känner sig tvingad till det Utan det är en frukt Av tron som leder till Att man gör det som är gott Och det vill jag att vi tittar i, i Fesebrevet Kapitel två Fesebrevet kapitel 2 Och vers 10 Hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem Vi är skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett Alltså det leder till Goda gärningar när vi vandrar i Kristus. När vi tror på honom. Vi kan titta även i Titus brev. Titus kapitel 2. Vers 14. Då står det så här. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Uppfyllda av iver att göra goda gärningar. Det kommer det tillbaka igen. Titus är vi ja precis kapitel 2, vers 14. Vi kan stanna kvar i Titus och titta i kapitel 3 också. Vers 8 Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det. Så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Tron på Gud och goda gärningar. Det kommer tillbaka gång på gång. Och tro är kanske först och främst en hållning Eller den, det förhållningssätt som vi behöver hålla mot Gud, så att säga. Ett, en tillit från hjärtat som verkligen leder till ett liv som gör skillnad mellan någonting som var innan man kom till tro och efter man kom till tro. Det märks på en troendes liv att man tror, så att säga. Det är en konsekvens av det. Det är frukten av den här trons lydnad mot Gud. Ett förändrat levnadssätt som märks fullt ut, så att säga. Och i, i Nya Testamentet så finns det ett grekiskt ord som används för tro. Och det är pistis. Står det. Om man tittar i pistis. Och det handlar egentligen om någon form av övertygelse, tro, tillit, trohet. Det är ju svårt kanske att sätta exakt ord på det när man översätter. Men det är, det är ju inte tro som i kanske, som vi alla vet, utan tro i det här fallet är något helt annat. Det är inte tro som i att det blir nog. På ett eller annat sätt. Tro, det är vårt sätt att säga ja till Guds kallelse. Och om vi vandrar genom livet beroende av Gud och litar på Gud. Så driver även tron bort rädsla. Det finns en liten, liten vers i Markus 5, 36. Slutet där så står det. Var inte rädd, bara tro. Känns lite grann som nej. Den står i varsin ringhörna, rädsla och tro. Var inte rädd, bara tro. I Markus 5 och 36. Det också är också en del av tron. att det driver bort rädsla när man tror på Gud. Om vi går till romarbrevet, kapitel 4. Romarbrevet. Kapitel 4. Så kan vi läsa vers 24. Ja, vi kan läsa 23 också då, så börjar det bättre. Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet. Skrevs inte bara för hans skull utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Det leder till rättfärdighet att tro. står det. Här. Och rättfärdighet innebär ju ett frikännande. Den dagen Jesus kommer tillbaka och ska döma alla så är vi som tror rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus. Varför domen blir ett frikännande när man tror på honom. Motsatsen till att vara fördömd egentligen då, så att säga. Så tack vare tron så har det även ett evighetsvärde eller perspektiv när vi tror på Jesus och säger jag till hans försoning. Och vi stannar kvar i kapitel 4 och läser verserna 2 till 5. Så står det om Abraham. Och honom kommer vi tillbaka till mer. Han är ju Gjort namn i sammanhang om tro. Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar då har han något att berömma sig av men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och där räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdig. Han får sin tro Tillräknad som rättfärdighet. Och vi kan göra mycket goda gärningar. Säga. Och Precis som det står om Abraham här så gjorde han också goda gärningar och gjorde mycket. Men inte de goda gärningarna som för oss till Gud. Vi kan berömma oss av dem och tycka att vi är bra och duktiga. Att säga. Och det kanske har sin funktion. Men det är ingenting som vi kan komma med till Gud och säga men jag gjorde det och jag gjorde det. Det är inte det som leder till himlen. Det är inte det som leder framåt. Det betyder inte att vi har en gräddfil eller på något sätt kommer in på något eget sätt bara för att vi gör goda gärningar för sakens skull. Utan det är tron på Jesus. Det är tron på Gud som leder till rättfärdighet. Så Därför Tron är viktig ur ett evighetsperspektiv, inte bara här och nu. Och I Galaterbrevet 2 står det att tron på Jesus Kristus leder till att vi blir förklarade rättfärdiga. Tron är grunden i vårt kristna liv. Det är någonting som kan växa, någonting som kan bli större. Och tron har alltid, eller ska ha, inverkan på hur jag lever mitt liv. Och tron... Påverkar också mitt sätt hur jag möter både medgång och motgång. För motgång. ja, Alla kanske inte möter mycket motgång, men det finns de som möter väldigt mycket motgång. För det finns inga löften om att vi inte kommer att möta motgång. Utan det är någonting vi kan få räkna med att det kommer att uppstå. Tro. Någon har sagt, eller jag vet inte om jag har läst eller hört, men att det är ro bakom ett kors. Att det är tro att stå eller sitta i ro bakom ett kors. Och det är väldigt fint tycker jag. Det känns väldigt bra. Och det känns väldigt bra. Här har vi ett stort kors. Jag satt och tittade på det för jag tänkte att det är väldigt fint att det är så stort och att det märks och syns så tydligt här. Men det kan, och det kan blåsa på oss, tänker jag. Och det gör det ibland då när vi möter motgångar hit och dit. Men då kan vi i tro veta att det finns ingenting som kan rycka oss bort ifrån Gud. Och jag vill läsa det också, även om vi vet det i våra hjärtan. och Så Så tycker jag det, det är ett så fantastiskt bibelställe här i Romabrevet 8. Och de två sista versarna i det här kapitlet. Versarna 38 och 39. Jag tycker det är... Ja, när man läser det, man känner bara hur det är ett tag i hjärta, tycker jag. Romarbrevet 8, 38-39. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är, eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Herre. Visst är det fantastiskt. Jag tycker det här, att, få, att få vila i det. Det är någonting vi kan göra när vi kommer till tro och säger ja till Jesus Kristus. Det finns också en liknelse om tro och senapskorn. Lukas 17 går vi till. Det är många bibelställen som sagt var men det är bra att få öva. Lukas 17, verserna 5 och 6. Så kommer apostlarna till Jesus och säger så här. Ge oss mer tro. Och Herren svarade. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Då ska ni kunna säga till det här mullbärsrädet. Ryk upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Utmaningen i detta tolkar det som det är att använd den lilla tro du har. Vi behöver inte börja be om mer tro. Utan den tro du har, om det bara är så litet som ett senapskorn, så räcker det långt, säger Jesus. För ett senapskorn är väldigt, väldigt litet. Och det är bara se vad han säger att det räcker till. Ryck upp dig med rötterna, kan du säga, till ett träd och plantera dig i havet. Och det ska göra det här. Så där du står, där du befinner dig och den lilla tro du har, använd den. Börja ta ett litet steg i taget. Då kommer tron att växa. Men vi ska inte titta på någon annan eller jämföra oss, utan det du har, det räcker långt. Och det står också i Matteus 13. Vi läser också Matteus 13. Och kapitel... Ja, tretton, ja. Matteus kapitel 13. Vers 31 och 32. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp då är det störst av alla köksväxter och blir ett träd. Så att himlens fåglar... Kommer att bygger bo bland grenarna. Du tar den lilla tron du har. Och den får du så i din åker. I ditt hjärta. Inte i någons annans liv eller hjärta. Utan i ditt hjärta tar du den här lilla tron. Om det nu är som en senapskorn. Och då kommer det att växa. Och kommer det kommer att bli någonting stort av det. Du kommer det att vara till välsignelse. Där jag tror andra människor kan komma. Och få känna att de kan få Luta sig mot din tro och du kan få vara med och bära dem i detta. Det blir det träd så himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna står det. Jag tror det är, tar vi fasta på den lilla tro vi har så kan det bli någonting stort som kommer att synas och märkas. Från det här lilla kornet till ett senat. där jag tror det kunde bli en tre meter högt eller någonting stort i alla fall. Det är ganska mycket som det kan få växa om vi tar tag i det här lilla lilla. Och tron kommer en dag, för det handlar om att vi tror på någonting som ligger framöver också. En himmel och en evighet. Och det står, det vi i att då ska i åskådning bytas mot det vi trodde här. Alltså en dag kommer vår tro att fullkomnas när vi får vara hemma i himlen och se det som vi får tro på här idag. Jag tycker det är underbart tänker de tankarna Det är uppmuntrande tycker jag Första korinterbrevet Kapitel 3 Första korinterbrevet Kapitel 3 Vers 6 och 7 Jag planterade Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Utan bara Gud som ger växten. Precis som med senapskornet. Det handlar inte om storleken på din tro. I det här fallet. Vi bidrar med lite olika saker. Utan det handlar om att vi har en tro på en stor Gud som kan göra någonting. Det är inte du och jag med vår tro. Den kan vara liten, men den tron på en Gud som är stor, då sker det någonting. Och det här var lite grann grunden, eller lite tankar som jag tyckte vi kunde ta innan vi började dit vi skulle börja. I brev brevet kapitel 11. Det, det blir så där ibland. Man börjar någonstans och så backar man tillbaka istället. Så, det ser ut så har man. Men eh, jag tänker, vi, vi läser de första elva verserna i Hebreerbrevet kapitel 11. Rubriken är trons människor. Och alltså det här är så... När man tar de här olika människorna, och går tillbaka och ser på vad, vad de har varit med om, vad de har gjort. Ja... Det rör om i hjärtat, känner jag. Och, man, och det skapar en större tro i ens eget liv. Vi läser de första tolv för versarna. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, Och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talade han än trots att han är död. Genom tron blev och hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Om att han hade börjat. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tron. Och i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig väg utan att veta vart han skulle, eller skulle komma. Och i tron levde han i lufteslandet som mitt ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man så gott som död. Barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Det är inga dåliga ord inga dåliga referenser eller som syftar på händelser det är grunden för det vi hoppas på där. Det. det ger oss en visshet om det vi ännu inte kan se Tänk tänker att det handlar om att lyda Gud, våga lita på att han finns där, han bär och han leder igenom allt och han gör det för han vet allt, han vet bättre och ser längre än vad du och jag någonsin kan göra och tro handlar om att se fram emot någonting. Vänta på någonting som kommer också. Någonting bättre än det vi har idag. Någonting som är bättre än vad vi, hur bra vi än har det idag och Hur gott vi än känner att vi har det ställt med människor och med Gud. Så finns det någonting som är ännu bättre som vi väntar på. Det handlar tro om. Någonting som överglänser allt. Där vi kan tänka. Allt där vi kan se. Och som ligger här framme. Det handlar om de, och det tror vi på. Och som vi sa i början. Det är inte tro i den bemärkelsen om att det blir nog på det ena eller andra sättet. Utan det handlar om att Gud han håller vad han lovar. Och han är mäktig att uppfylla detta. Och det handlar om att vi... Skulle våga leva våra liv utifrån det. Att han är en klippa. Han är den vi kan bygga våra liv på. För han står stadigt där. Att jag vågar bygga mitt liv på det. Och det önskar jag för egen del. För nu, jag, jag känner när man talar i detta så känner man liksom att det bara... Det talar in i ens eget liv detta givetvis. För jag, jag känner att det finns så mycket som man skulle vilja våga... Tro, precis som det står här att det håller och det bär och tittar man lite grann här i kapitlet så känner jag att tro det är någonting som både sträcker sig bakåt och framåt egentligen för som det står här i vers 1 det pekar framåt på någonting och någonting vi hoppas en visshet om ting som vi inte ser någonting som ligger framför himlen, evigheten Tron pekar framåt. Men det står också att vi kan titta på fäderna och det vittnesbördet de lämnar. Det de har fått vara med om. Att det kan få tala tro in där jag befinner mig nu egentligen när jag läser det. För Guds ord skapar tro. Guds ord är levande. Att se vad Gud har gjort och hur han har varit med dem som har gått före oss. Och tron handlar också om att Gud är alltings. Skapare. Han fanns före världen, före allt det här, skapade. Och han skapar genom sitt ord. Han behöver inte ha någonting Och forma utifrån och bygga, utan genom sitt ord så skapar han någonting som inte idag behöver synas eller finnas, men med sitt ord så skapar han. Tron inkluderar allt detta. Och det bakåt, och det vi kan styrka oss i nu där vi läser, och en evighet och en framtid, det är tron. En Gud som talar till oss genom skapelsen står där i Romabrevet 19 bland annat. Att allt det vi kan se, det är nog egentligen för att vi skulle tro när vi tittar på allt det skapade. Men det har människan vänt ryggen till och lämnat står det också. Men det skulle vara nog för att vi skulle tro på en gud. I vet är det skrivet till redan troende. Står det i kapitel 10, vers 39, exempelvis här. att Vi tillhör inte de som drar sig undan och förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Alltså författaren inkluderar sig själv bland de som mottagar och har en tro. En av de första, alldeles första personen som nämns här i, i kapitel 11 är ju Abel heter han. Och det står att han bar fram ett bättre offer än Cain. Men då blev han mördad. Och då tänker jag, att det finns, det finns inga garantier som sagt varför att man har en tro och gör det som är rätt att man är förskonad från motgångar och från prövningar. Det finns de som har olika framgångsteologier och talar i termer om att har man bara tro så glider man fram på en räkmarka i princip. Men Jag tycker att bara detta talar ju emot att så är det inte. Och det räcker med att läsa om apostlarna och lärjungarna att det var inga lätta liv. De levde heller. De mötte motgångar, det var prövningar, det var förföljelse. De hade ingenting mer än där de stod och gick i många gånger, här, vad jag förstår. Abel, han var den första martyren för tron, man säga, blev i Men genom sin tro står det. Genom tron talar han än trots att han är död. Och jag tänker, lever vi liv som är färgade och präglade av en tro på Gud, och låter oss följa det, då lever vårt vittnesbörd kvar även den dagen vi får hem. För då lämnar vi avtryck bland människor vi möter. Och det tror jag vi kan säga om Abel i det här fallet. Sen dyker det Noah upp i vers 7 här. Och den tredje vi nämner, han nämner Henock emellan här också. Jag hoppar över den här. Men Noah kommer här. Och han fick uppdraget att bygga en ark som vi vet, på torra land. Och om jag förstår det här rätt, så när Noah börjar bygga arken så har det fortfarande inte regnat någon gång på jorden. Det står ju i första mosebok 2,6 att det steg upp en dimma och vattnade i jorden. Regnet var inte med från början. Och Om jag inte är helt fel ute nu så har det inte regnat någon gång innan det att Noah bygger arken. Och det skapar ju ytterligare en proportion eller en dimension om man säger till hur starkt att ställa sig på land och bygga en ark när det inte har regnat. Alltså hade det varit översvämningar då och då kunde man ju kanske tänka att ja, rätt var det så kommer det en ny översvämning. Men det hade inte regnat. Och här står han och bygger en ark. Vi får kontrollera detta så att inte jag lurar er nu, men... Oavsett så är det en trosteg att bygga en stor ark på torra land i alla fall. Och det står där att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Kanske var det den här översvämningsbiten som man talar om. Det är ingen som har sett detta. Och det kräver tro. Men samtidigt så tänker jag, ja, men det är precis det vi egentligen tror på idag, vittnar om idag. Att Jesus kommer tillbaka för att skapa en ny himmel och en ny jord. Det är ingen som har sett det heller. Vi talar egentligen i samma tro idag om någonting som ingen har sett. Precis som Noah agerar. Vi står inför samma utmaning, tänker jag. Det var bara Noah som Gud såg som rättfärdig. Står det i första Mosebok 7 och 1. Och han blev räddad genom marken, genom tron. Och då kommer ju egentligen svaret på en av de här frågorna som jag rabblar lite i början där. Behöver jag tro? Ja, det blir ju svaret, tänker jag. Om man vill ha en evighet och leva med Gud, då behöver man tro. För det är räddande, det är det som frälser. Noah blev räddad från domen. Och det är samma sak idag. Tron leder till frälsning som leder till evigt liv. Och Tittar vi vers 39 här igen i kapitel 10. Då står det här, vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Om man drar sig undan och släpper sin tro och tappar greppet om den då går man förlorad. Vi ska inte dra oss undan. Tron leder till rättfärdighet. Och precis som för Noah så räddade den människan. Nu funderar jag på om vi ska gå in i... Vi kan börja titta på Abraham. Ta lite grann. Nej. Ta några minuter till. Abraham kommer fram här sen efter Noah. Och det är väl den person som vi kanske ofta förknippar med tro egentligen på något sätt. Och där kommer ju Petrus sång tillbaka igen. Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Och medan du stjärnorna räknar så växer din tro och ditt hopp. I första Mosebok 15 och 6 Förstår det att Och Abraham trodde på Herren Och han räknade honom det till rättfärdighet Tron leder till rättfärdighet Rättfärdighet Ett frikännande Och Abraham är väl som sagt var Förebilden på en person Som har levt i tro Både för oss kristna och för judarna Och i Romarbrevet 4 här var vi förut. nu går tillbaka lite grann. Blomma 4. fyra. Vi kan läsa versarna elva och 12. Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas den. Han skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Alltså i Paulus säger han ju trons far, kan man säga, både till oomskurna och omskurna. Och i det här kapitlet till brevbrevet 11, kapitel 11, så finns det tre händelser som lyfter fram ur Abrahams liv. Och det är när han gav sig iväg till löfteslandet, när han fick löftet om en son och när han skulle offra Isak. Och om vi tittar på det första då, mot löfteslandet, när han gav sig iväg, så kan vi titta i första mosebok. Första mosebok, kapitel 12. De fyra första verserna. Ja, precis i början. Jo. Första mosebok, kapitel 12. Vers 1-4. till fyra. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till ett land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham gav sig iväg som herren hade sagt till honom och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade herran. 75 år och Gud säger gå. Lämna ditt land, lämna din familj, lämna saker och gå. Utrundig, ja, släkt inte familj, förlåt. släkt och din fars hus. Han visste inte vart han skulle komma. Han hade inte hela svaret, men han gick. Och Gud skulle visa honom. Jag ska visa dig, säger Gud. Det fanns någonting större som han gick iväg. Och det fanns någonting som var större än det var än det land som han var på väg till. Om vi går tillbaka till i brevbrevet igen. <laughs> Istället är det gott att hoppa fram och tillbaka. <laughs> Vers 10. Där igen. Så står det ju så här. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Alltså det var Abraham som väntade på det. Att alltså han väntar på någonting större än det han kunde få uppleva och se här nere på jorden. Det Gud leder oss in i här nere, det är på något sätt hela tiden någonting för att bygga vidare och gå vidare och leva i detta. För vi är bara här nere tillfälligt, som gäster, som besökare. Det här är inte vårt hemland egentligen. Vårt hemland är i himlen. Vi är bara gäster här nere. Abraham visste att Gud hade mer i beredskap. Och det handlar tron om för oss också, tror jag. Och vågar lita på att Gud har mer i beredskap åt oss än det vi står i och det vi kan se här. Vi har ett evighetshopp, någonting som ligger där framme. I Filippelbrevet 3:20 står det att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och trots löfterna här om. Att gå ut ska jag föra dig till ett annat land så fick varken Abraham, Isak eller Jakob vara med och se det landet. De fick aldrig leva och vara med. Men kanske kände Abraham så. Jag vet inte. Hela tiden i sitt hjärta där vi läste i vers 10 här. Och Abraham hade blicken fäst vid slutmålet, vid himlen. Det var det som ledde och gav honom styrka. Jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att det var så. För allting där vi möter här nere, hur jobbigt det än är och hur tufft det än är med motgångar. Vi drabbas på olika sätt. Och det är få som, sagt vad, som är förskonade. Så är det en väldigt, väldigt kort och liten tid. Hur jobbigt det än är och hur tufft det än är så är det en liten tid här nere. Sett i ett evighetsfrågor. Det är svårt att ta fasta på den när man möter mycket. Men det är ändå någonting som jag upplever att Bibeln talar till oss om. Ha blicken fäst på Jesus. och Förstå att det finns mer. Det här är bara en kort tid som vi går igenom. Orkar ni några minuter? Till? Då tar vi det andra löftet om en son också. För Gud sa till de, att de skulle få en son. Och då låg och skrattade både Abraham och Sara. Egentligen. Ska det födas barn åt en man som är hundra år, sa han. Och ska Sara föda barn, hon som är nittio år. De låg båda två och skrattade åt detta. Det står att även Sara låg, hon hörde det. Men då säger Gud till Abraham, skulle något vara omöjligt för Herren? Skulle något vara omöjligt? Och det är en Gud som vi får tro på och sätta vår tillit till. En Gud som ingenting är omöjligt för. Abraham trodde på Gud trots allt. Och det var ju det som räknades honom till rättfärdighet. Då det. Och det står här i, i Mosebok. Nej, det stod kanske här i vers 11 förresten och du här i... Här står det i vers 11 i kapitel 11 om Sara. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Och det är lite grann det vi sa förut också. Det är inte storleken på din tro som är det viktiga. Utan det är tron på en stor gud. Hon trodde på en gud som var trofast även om hon hade svårt att tro på själva undret i sig. Och förutsättningarna var ju lite grann som Abraham säger också här eller det står här att en man så gott som död står där. Det är klart då är det ja, det är ganska dåliga förutsättningar mänskligt sett då, om man tänker så. Men vi vet hur det gick. Vi fick en son. Gud höll vad han lovade. Det handlar inte om att bedöma utifrån våra mänskliga förutsättningar och där vi kan se och förstå. Tron är ingenting med vårt förstånd att göra. Det är någonting som växer i oss genom andens kraft. När vi läser bibelordet, då verkar anden i oss. När du och jag vittnar för människor vi möter, då verkar anden i deras liv. Tro, att våga släppa taget och lita på Gud. Att han ser... Saker från sin horisont. Inte från våran begränsade vy. Det är han som har skapat allt. Det är han som har skapat naturlagarna. Han råder över naturlagarna. De begränsar inte honom. För han har skapat detta. Gud skapar med sitt ord. Och I vers 3 stod det. Universum har skapats genom ett ord från Gud. Alltså Gud skapar utifrån ingenting. Han behöver ingenting för att skapa ett ord från honom. Det skapar kraft i hans ord. Utifrån ingenting så blir allting till. Det var det andra luftet. Det tredje luftet tar vi nästa gång. Och sen finns det mer i kapitlet. Men det, och det tredje luftet, jag tycker det, 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 det finns en liten pass. Den är, och det är otroligt starkt. Ni går hem och läsa det får ni ser om ni tänker på samma sak som jag tänker nästa gång. Men det är... Ja. Mm. Vad tänker ni om tro? Det borde både svårt och enkelt. Ja. Förlåt, vad sa jag? Ja. 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 Allt det man gör egentligen är ju på något sätt ett steg i tro. Man trycker på... Knappen är så tror man att lampan tänds. Men det är så lätt att säga svårt att göra. Så är det många gånger. Ja. Precis. Ja. ja, det finns väldigt mycket när man börjar titta just på tro. Vad är det egentligen och vad? Ja. Men det. Vi kanske inte ska göra det. Mm. Ja, precis. Precis. Nej. Mm. Ja. Precis. Och det var kanske det som hände på något sätt då när vi vittnar, när vi läser Bibelordet. Så startar det någonting och så med Kraft så får det röra vid det här DNA: som finns i varje. Ja. Som sagt, det handlar inte om att vi med vårt förstånd ska kunna förklara det här, utan det ligger på ett annat plan. Det är en tro, en förvissning, en övertygelse om någonting. Det var första delen av i kapitel 11